0: Oi, amores, tudo bom? Saudades de gravar podcast pra vocês. Tava na correria do curso online gratuito, mas agora vou dedicar um tempinho aqui porque eu adoro fazer podcast. Pessoal, hoje eu fiz uma sessão que me inspirou a gravar esse podcast, né? Na verdade, de manhã eu já escrevi algo a respeito pra um próximo post que eu quero fazer e aí é, já tava aí nessa vibe pensando nisso, essa pessoa só reforçou. Quantas vezes a gente sente que a pessoa não está muito afim da gente... A gente percebe que tem que ficar pisando em ovos, a gente sabe que lá no fundo a pessoa não nos ama, a nossa intuição fica gritando, todas as pessoas em volta, mãe, pai, amigos, todo mundo fica falando, mas a gente não quer escutar, a gente quer fazer dar certo, a gente quer dar mais uma chance. E nesse momento a gente sofre muito, a gente tem ansiedade, né? a gente sofre muito naquela relação que supostamente de amor deveria ser tão gostosa, tão leve, mas não é, né? a gente não consegue relaxar, a gente não consegue ficar bem, porque a gente sabe que lá no fundo não é aquela pessoa para nós. Mas em função, às vezes, de medo de ficar sozinha, né? De medo de ser abandonada. A gente quer que a pessoa fique. E aí, a gente vai fazer de tudo pra ela não ir embora. Mesmo sabendo que, no fundo, ela não quer estar ali. E aí, quanto mais você faz pra ela não ir embora, né? Mais cedo ou mais tarde, a pessoa acaba indo. Porque a relação fica muito desequilibrada. Quem sabe você começa a fazer demais pra agradar essa pessoa. A pessoa para de te admirar, né? Para de te olhar com... Né, te valorizar né realmente. Pessoal, eu vou ler algumas histórias que eu recebi aqui no meu Instagram né, para mostrar exemplos disso que eu estou falando. Agora, essa história que eu falei para vocês da sessão é, era muito claro para ela que ela não estava sendo amada, que no fundo ele não estava retribuindo tudo que ela fazia por ele, né? Ela dava presente, ela dava até dinheiro, mas ele não retribuía, né? Eles não tinham nem relação sexual, né? E ela sentia essa necessidade, ela sentia que tinha algo de errado, não tinha nenhuma crença religiosa que prevenisse isso. Né? era uma coisa realmente e depois ela foi entender que ele não tinha essa preferência sexual e ela estava realmente sendo enrolada e ela sabia no fundo da alma dela que não era para ela mas em função desse medo de ficar sozinha desse medo de, de ser abandonada quem sabe ela fazia de tudo para essa pessoa mala pessoal quando a gente fica fazendo de tudo para alguém nos amar de tudo para dar certo com alguém a gente acha que tem que ser essa pessoa né? Eu já tenho 30 anos, eu já tenho 35 anos, eu já tenho 40 anos, agora tem que ser com essa, agora tem que ir. E aí a gente marca o X na testa da pessoa e a gente tem que fazer dar certo. Às vezes porque a família já conhece, às vezes porque a gente já está com vergonha de ficar apresentando mais um. Mas pessoal, não adianta querer tapar o sal com a peneira, não adianta querer ficar é, levando, estendendo isso pelo maior tempo possível, porque cedo ou tarde acaba tá? Então, a gente acaba sofrendo ainda mais. Tenham coragem de terminar aquilo que não é suficiente para vocês. Não aceite menos o que você merece com medo de ficar sozinha. Esse é um dos motivos pelas quais as pessoas mais sofrem nos relacionamentos que eu vejo aqui, tá, queridas e queridos? É, pessoal, então, essa história que eu vou ler, sim, é a seguinte. Priscila, ele se mostrava muito, muito interessado, presente, cheio de poesias, até chegou, para, até chegou a me ligar para falarmos ao telefone, porém, diminui essa frequência e conexão. Mandei já mensagens, ele demora dois dias, duas noites para responder e ainda bem, tipo, uma frase rápida. Qual é a última? Musa, onde está que não está aqui... Era uma hora e cinquenta da manhã e ele sabe que essa hora estou dormindo. Chegou até a fazer duas ligações. Eu vi no registro, mas por sorte havia desligado meu celular nessa noite. Enfim, tô, é, hoje é dia vinte, isso aconteceu dia 20. não sei, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Ela me perguntando o que faço, Priscila, me ajuda por favor. Minha querida... Tudo mostra que essa pessoa está te desrespeitando, né? Ao te ligar uma hora e cinquenta da manhã, né? Essa coisa musa, tipo assim, né? Se percebe o jeito da pessoa, não é um jeito carinhoso, educado, respeitoso, né? É importante você se perguntar, minha querida, o quanto que você se respeita para você ser respeitada, tá? Então, é, perceba que às vezes a pessoa vai... Né, começando a, a, a esticar as asinhas, e se você não coloca limite, a pessoa vai fazendo isso. Então, é, o que eu faria é falar, olha, querido... É, e, assim, se ele realmente insistir muito, se ele ficar só nessa de mandar mensagem nada a ver, mandar um emoji, mandar pouca insistência, pouca mensagem, nem responde. Agora, se a pessoa começar a perceber que você não está gostando, que você não vai dar atenção para quem não te der é, menos, né? Para quem te der menos do que você merece, digamos que ele comece a investir mais, a conversar numa, nas horas normais e com conversas mais profundas que ele te ligue, Aí, você começa a dar atenção. Enquanto isso, nem responde, nem dá atenção, foca em outras pessoas, que o mundo é grande e não dá para ficar focando numa pessoa que, que tá aí sendo desrespeitosa, né? Que não tá realmente investindo em você. A gente precisa de equilíbrio de investimento, tá? Então, nesse momento, só responda quando tiver bastante é, investimento e... Nesse momento, eu me abriria para outras possibilidades nesse mundo e se essa pessoa realmente mostrar bastante investimento, aí você volta a falar com ela, deixando claro que... É né Por pouco você nem se mexe de casa. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, sempre tinha aquela coisa das pessoas famosas. A pessoa não sai de casa por menos de um milhão de reais, né aquela coisa assim. A gente pode trazer isso para a nossa vida. Eu achava o máximo, falava, nossa, essa pessoa não sai de casa, né? Tipo, sei lá, aquelas modelos famosas, né? não sai de casa por um trabalho menor do que um milhão de reais, alguma coisa assim. É, você precisa adaptar isso na sua vida também você não dá atenção para quem não te der realmente atenções valiosas alto investimento de atenção de sabe de querer te ver bem de querer te agradar de querer realmente sair com você gente por pouco você nem se mexe você nem pega o celular na mão para responder tá bom queridas e queridos ah, agora a próxima que eu vou responder aqui ela escreveu assim Olá Pri, eu fiquei com um homem algumas vezes, senti afinidade, foi bem legal. Ele namorou sete anos e está solteiro. Estava tudo equilibrado, mas num final de semana, ele não apareceu e eu entrei no orgulho e balancei. Quando eu chamo ele, ele sempre dá um jeito de ir, mas eu sinto ao mesmo tempo uma falta de iniciativa dele chamar. Não chamei muitas vezes, mas sempre fui acostumada a ter a iniciativa total do outro lado. E sou bastante orgulhosa. Dei uma sumida, ele puxou alguns papos, disse, me chama, mas ele ah, chama pouco, né? Estou com vontade de vê-lo. Pensei em chamar para um programa que já ia fazer como jogar frescobol na praia. Devo chamá-lo? Minha querida, o que eu posso dizer para você? É... Eu percebo que estava tudo equilibrado e em um final de semana que ele desapareceu, você já ficou com muito medo e balanceou. Claro, tem que ter equilíbrio de investimento, você não vai ficar investindo e quem não investe em você, mas às vezes, numa fase muito inicial... É, pode acontecer que as pessoas ainda não estejam realmente conectadas, ainda não estejam realmente apaixonadas, estão se conhecendo. Então, cuidado com esse medo exacerbado de já meio que se fechar por uma simples, né, você perceber que a pessoa não está ali o tempo todo, né? Isso mostra muito medo da sua parte. Lógico que a gente tem que estar consciente, percebendo, né, se a pessoa tá na nossa ou não, tá investindo ou não, como eu acabei de falar. Mas isso é muito uma fase muito inicial. Agora, que você falou depois, que sempre você tem que chamar aí eu já não gosto, porque isso é desequilíbrio de investimento. Então, não é uma questão de ser orgulhosa, é uma questão de que tem que ter equilíbrio de investimento. Então, você chama uma vez, ele chama outra. Se não chamar, se abra para as possibilidades, vai fazer coisas com outras pessoas, amigas, amigos, família. Não fique esperando essa pessoa, tá? Se você está com vontade de chamar para um programa que você já ia fazer avalie se realmente é, você não pode fazer esse programa com outra pessoa, porque cada vez você chamar, dá a impressão que é só você que quer encontrar, que é só importante para você, né? E, e você falou ali que você deu uma sumida, ele puxou o papo dizendo me chama, é, mas chamar você que é bom nada, né? Acho que eu tinha lido errado, mas enfim, isso que você escreveu. É, é importante que ele entenda que, olha, às vezes eu gosto que você também é, invente algum programa. Ah, eu tô sem criatividade, inventa alguma coisa aí e me chama você, tá? Então, ai, ah, é pior que minhas amigas sempre estão inventando coisas, às vezes, né? Então, assim, é importante que ele saiba que você não vai tomar todas as iniciativas, fazer tudo pela relação. Ele precisa equilibrar, tá, minha querida? Então vamos ver quem que é a próxima aqui, ela colocou que ah, estamos juntos há nove meses, desde o início ele deixou claro que não quer relacionamento, uns cinco dias antes do dia dos namorados, então veja minha querida. É, você está mandando mensagem para mim, vocês estão há nove meses ficando e desde o começo ele falou que não quer relacionamento. Então, quer dizer, desde o começo você está olhando os sinais e negando os sinais, insistindo, querendo dar chance, querendo mudar a pessoa. né? No fundo, será que você quer um relacionamento mesmo? Ou você tem talvez muito medo de amar? Ou você talvez se rejeite e vai buscar pessoas que te rejeitem? Porque, gente... Na boa, se uma pessoa fala pra mim, se eu quero namorar, se eu não gosto de só ficar de, né, de relacionamentos casuais assim. A pessoa fala pra mim que não quer relacionamento, eu falo, querido, obrigada então, né? Foi um prazer te conhecer, te desejo tudo de bom, mas eu, não é isso que eu quero pra minha vida, então vou seguir. Agora, se você insiste, isso fala sobre você, e aqui não é nenhum julgamento pessoal, mas a gente tem que olhar sobre a para as situações e ver o que elas significam, né? o que elas estão dizendo sobre nós. Tá? é isso que eu faço muito no nosso curso de autoestima e relacionamentos, para que você não seja vítima das situações, não adianta ficar querendo mudar a pessoa, tem que entender porque você está atraindo essas situações a tua vida que fazem com que você não consiga um relacionamento, né? Então tem muitas explicações aí por trás, não adianta a gente ficar só querendo convencer a pessoa, a gente precisa mudar internamente para que essa situação mude externamente. tá? Aí você colocou aqui, uns cinco dias antes do dia dos namorados, estávamos juntos, ele me fez o convite para jantarmos juntos. E aí, minha querida, né, fazendo um parênteses, provavelmente você já começou a encher o coração de expectativa, achando que isso ia significar alguma coisa, né talvez significasse uma migalha de amor. né Agora, você já imaginou na sua expectativa que talvez fosse um pedido de, de, de namoro e tudo mais. Né? Provavelmente. Porém, na hora de ele me pegar, disse que ia desmarcar, que sairíamos outros, outro dia, pois estava muito atarefado com coisas do trabalho. Gente, na hora de te pegar, então assim, super desagradável esperar, tenho certeza que você pensou na roupa, que você se arrumou, que você se preparou, que você se encheu de expectativa e na hora de te pegar, desmarcou na última hora. Essa história de ficar desmarcando, gente, tem que ser uma coisa assim, uma vez na vida, outra na morte. Se a pessoa que fica desmarcando com você, pule fora, porque a pessoa tem que ter prioridade na vida. Né, então lógico que a pessoa pode ter alguma questão no trabalho e ter que desmarcar, agora a pessoa que fica desmarcando demais, isso é um mau sinal. Tá todo mundo sempre muito atarefado no trabalho, né? Mas a gente, quando tem uma coisa que é muito importante pra gente, a gente fala com o chefe, a gente dá um jeito, a gente move montanhas aí, mas a gente faz acontecer, tá? Depois da mensagem que ele me mandou no dia 12. Liguei várias vezes e ele não atendeu, até hoje não deu notícias. Ele já teve outros relacionamentos e foi frustrado, percebo, é, e ele já conversou comigo a respeito dos términos. Devo procurá-lo? Minha querida, você já procurou? Ela colocou aqui embaixo, estou muito magoada, ele me tratava super bem, me apresentou a família dele, porém aquela pessoa sem tempo, tudo coloca desculpa no trabalho. Está separado da este tem um pouco mais de um ano, no último relacionamento foi traído, percebo que ele gosta muito de mim, mas me parece que tem algo que impede. É, veja, minha querida, você já procurou, você agora está procurando explicações para todas essas atitudes dele, atitudes grosseiras... Atitudes que mostram desinteresse e mostravam desde o começo. Se a pessoa não está pronta, pessoal, não é seu trabalho ajudá-la a ficar pronta. A pessoa tem que estar pronta para você, você não é psicóloga dele, mesmo que seja, não vai ser a psicóloga dele. né? Não vai ser a pessoa que vai curá-lo, você quer um homem pronto, você é uma mulher e quer um homem pronto. Tá? Não importa se ele teve relacionamentos frustrados, não importa se ele tem muito trabalho, isso é desculpa, a pessoa que quer resolve, busca terapia, não, eu não vou perder essa mulher, né? então veja, nunca mais eu procuraria essa pessoa né, porque veja, você já ligou várias vezes, ele te deu um bolo na última hora, né, não tem explicação, não tem justificativa pra isso, sabe, a pessoa se quiser ficar com você daqui pra frente, é com pedido de namoro, é buquê de rosas, é sabe, é de um jeito muito diferente, não tem essa desculpinha de trabalho, né, você merece muito mais, acredite no seu valor, acredite que você merece muito mais que isso. Não fique se contentando com migalha, porque no começo ele te tratou muito bem, né? Gente, todo mundo trata muito bem no começo, e aí a gente fica com aquela ilusão, né? com aquele vício de como você foi tratada no início, imaginando que você continua sendo tratada assim, mas você não está sendo tratada assim. Ele está te, tá te tratando com migalhas. Essa história de apresentar para a família foi uma migalha também também, porque a mulher já enche o coração de esperança quando é apresentada para a família. O pessoal, às vezes, apresenta para a família porque é uma situação conveniente, às vezes é uma um aniversário que ele já ia, a família está lá, não é uma coisa muito pensada, não é uma coisa muito de coração, sabe? Então, não aceite menos do que você merece, nada disso é desculpa se ele está separado, se ele foi traído, se ele foi, né, se ele trabalha demais, nada disso é desculpa, tudo isso mostra falta de interesse e para quem não tem interesse, a gente não dá o nosso interesse, a nossa atenção. Você colocou. É, que você ligou várias vezes ele não atendeu e até hoje não te deu notícias esquece essa pessoa e você tem razão para estar muito magoada né ele não foi legal agora como eu sempre falo o que isso mostra sobre você né o quanto você está se respeitando para estar numa relação assim que desde o começo a pessoa falava que não queria um relacionamento sério sabe então Olhe para você, olhe para tua autoestima, olhe para o que você pode fazer para se amar mais, para ter mais autoconfiança, porque só assim as pessoas vão te amar, te respeitar e te, sabe, querer te assumir, querer te amar, querer dar tudo o que você merece. Enquanto você ficar aí apegada nessas migalhas, você está falando para o universo que pouco é bom, que pouco você aceita, sabe? Não faça isso, minha querida, tá bom? Se inscreva lá no meu curso gratuito de três dias, está rolando essa semana assista, que isso já é uma introdução lá para o curso de oito semanas, mas já, já vai trazer alguma coisa de bom para você, eu espero, tá bom, minha querida? E agora, a última pessoa aqui que me escreveu, quer dizer, a última não, né, que tem uma pilha, mas é a última que eu vou ler hoje. Oi Pri, adoro o seu trabalho, já me inscrevi no curso, tenho uma dúvida, se puder ajudar. Quando um ficante conversa todo dia com você, mas na hora de encontrar ou sair, nunca te dá prioridade? Devemos terminar com ele para ele, ele ver que eu não estou satisfeita e me dar valor? Ou é só ir diminuindo a conversa e não encontrando mais com ele? Ele sempre fala onde vai, mostra foto, que está com os amigos, nunca some, mas parece que sempre vai escolher os amigos do que sair comigo. Aí saímos uma vez por semana só parecendo que é só para me manter interessada. Não fico em cima, espero sempre ele me procurar. Minha querida, é, acho que você está esperando demais, você está disponível demais, né? Então, se ele não te prioriza, provavelmente você também não está se priorizando, você está colocando ele acima de você e você fica disponível esperando ele o tempo todo, tá? Então, fique atenta que vocês ainda não estão namorando, às vezes ele fica com essa de ficar mandando mensagem o tempo todo, que é pra você não ir olhar em volta mesmo, que é pra você sentir que você tá namorando, mas a verdade é que você não está, né? Então, olha em volta, converse com outras pessoas, saia com outras pessoas, saia com seus amigos, com as suas amigas, não se contente com pouco, né? É, essa história de ficar sempre mantendo ali você... É, né, ligada, não é legal. Porque, veja, é claro que vocês não precisam sair sempre só vocês dois, que ele pode escolher os amigos de vez em quando, e você deve também escolher as suas amigas de vez em quando. Talvez a vida esteja tentando te mostrar isso também, que você não pode priorizar somente o seu parceiro. Quando a gente prioriza, coloca tudo na mão de um, a gente fica com dependência emocional, porque se aquela pessoa for embora, acaba a nossa vida. A gente não pode ter foco só em uma pessoa, tem que ter os amigos, tem que ter a família, tem que ter o trabalho, tem que ter várias coisas que nos fazem bem, né, quando a gente coloca tudo em cima de uma pessoa, a gente acaba ficando mal, então talvez a vida está te dando uma oportunidade de você se abrir para outras pessoas, para outras situações, para outras coisas, e você se priorizar e parar de ficar priorizando essa pessoa, né, você falou assim, devo terminar com ele, eu acho que vocês não estão namorando, não tem por que terminar, né? É, acredito que se você acha que vocês têm uma relação de exclusividade, é importante você perguntar, é importante você falar sobre isso, né? Porque o que parece que não tem, mas às vezes eles não sumindo e mandando mensagem o tempo todo dá a impressão que tem. Então é importante você esclarecer isso caso você fique com dúvida na hora de, quem sabe, se abrir para outras possibilidades. Olha, querido, eu só quero esclarecer com você porque eu não quero que nenhum dos dois fique chateado, às vezes tem pessoas que me chamam para sair e eu digo não, né ou quem sabe uma hora é, né, eu posso estar com alguém e você vai ficar chateado, então acho que é importante entender se você quer que eu seja exclusiva, se você está disposto a ser exclusivo, e se não tiver também está tudo bem, mas é importante que né, como nós como dois adultos tenhamos um, combina tenhamos um combinado, né? o combinado não sai caro ninguém fica chateado, porque por um lado você está o tempo todo falando e mandando mensagem e foto, mas ao mesmo tempo você, né, eu sinto você um pouco distante, a gente se vê uma vez por semana só, então eu fico um pouco confusa. Né? Se vocês já estão ficando um, um certo tempo e você acha que ele está é, esperando uma relação exclusiva, talvez fosse importante você ter essa conversa. Mas eu acredito que a melhor coisa nesse momento é realmente você diminuir um pouco a conversa, não dar tanta atenção assim né? e, e deixar ele investir um pouquinho mais. Tá bom, minha querida? Deixar ele investir um pouquinho mais e aí você dá atenção de acordo com o nível de investimento dele. Não de acordo com esse investimento, né pequeno, digamos assim, né, porque querendo ou não, não adianta só ficar de papo, de papo, de papo, parece que fica te guardando na gavetinha ali para quando ele estiver disponível. Vai saber se não tá saindo com outras pessoas, não quero colocar minhoca na tua cabeça, mas já vi acontecer muito isso, né, fico guardando ali as opções para eu me definir aqui com essa pessoa que quem sabe eu tô saindo agora, porque é impossível ele ficar falando com você o tempo todo e não querer te encontrar tá, pessoal, com alguém ele tá encontrando, com alguém ele tá saindo, tá, então não é nunca te dar prioridade, vocês não estão num casamento aí de 10 anos que ele não tá te priorizando, ele simplesmente, talvez, tem algumas coisas que ele, né, ou pessoas que ele tá priorizando nesse momento e tá investindo mais, e aí, se você continuar investindo com ele não investindo, você está se desvalorizando, né, você tá mostrando que você não se respeita, que você não se valoriza, gente, é pouca atenção, é pouco investimento, mas nem sai da cama, nem se mexe, nem pega o celular, nem fica pensando na pessoa. Diversifica esse quadro de investimentos enquanto não tiver alguém, né, mandando bem alguém que realmente esteja investindo de verdade em você, né? O grande problema, pessoal, é que está todo mundo tão carente que a pessoa faz um pouquinho mais que a média, a gente já abre o coração, já imagina os filhos, já coloca o coração na sacola, entrega para o sujeito. Não dá, pessoal, não dá para ser assim, sabe? Deixa a pessoa investir de verdade em você e aí você começa a cogitar essa pessoa na tua vida, Fora isso, por pouco, não, não rola, tá? É, eu fiquei com vontade de pegar mais uma pergunta aqui, como tem muitas, né? Acho que seria importante realmente falar um pouco mais aqui, já que eu tô, tô bem pra continuar falando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Tem uma pessoa aqui que me disse que separou recentemente e que ainda não consegue lidar com a solidão, que precisa muito de uma palavra. Ela deixou, é, ele a deixou e está com outra. E por ele, ela deixou de falar com muitas pessoas, até com a família, porque todos sabiam como ele era, menos eu. Hoje me sinto só, sem ninguém para conversar. Minha querida sempre é aprendizado, relacionamentos, né? Talvez você estava precisando desse aprendizado, de entender que a gente não pode focar em uma pessoa só, como eu estava te falando, né? Falando para uma outra pessoa, mas serve para você também. A gente nunca, jamais... É, deixa briga com a família, né? Porque pessoal, a nossa família quer o nosso bem. A gente não precisa que eles concordem com tudo, mas é importante ter esse espaço de respeito. Cuidado quando a família fala muito e a gente não quer escutar. Às vezes lá no fundo a gente sabe que não é pra gente. É claro que não vou dizer que a família tá sempre certa, que eles sempre têm a razão, mas muitas vezes eles têm. Tá? Então, muitas vezes eles percebem as coisas. Então, é importante que você perceba que você acabou se fechando e acabou ficando sem ninguém para conversar. Mas isso é um momento, você vai cultivar as pessoas novamente, é uma oportunidade de você se aproximar muito mais da tua família, porque pai, mãe, família, é isso que faz a nossa vida fluir, né? Pai e mãe são as nossas raízes, uma árvore sem raízes, qualquer ventinho derruba, sabe? Então, é muito importante você cultivar suas raízes, seus ancestrais, seus antepassados, teu pai e tua mãe, principalmente honrá-los, porque isso faz a vida fluir, isso faz a vida caminhar, principalmente a vida amorosa e a vida financeira. Então, não adianta nem perder um tempo, se você tá com queixa com teu pai, você tá com rejeição com algum deles, sabe? Resolve isso primeiro, não adianta ficar querendo pensar em relacionamento, porque não dá, tá? Então, é uma grande oportunidade pra você, pra você ressignificar várias coisas. Se inscreva lá no meu curso gratuito de três dias, que já vai trazer aí uma nova perspectiva, uma nova visão pra tua relação, né, com você mesmo, pra você entender o que fez com que você atraísse uma pessoa assim, eu não sei como que você falou que a família sabia como ele era menos você, eu não sei como ele era, mas você deve saber, então tinha alguma coisa ali que tinha sintonia com você que fez vocês se atraírem um pelo outro. O que é isso? Né? O que é que você precisa mudar em você para parar de atrair pessoas assim? Esse é o caminho, tá, minha querida? Não adianta ficar ali sofrendo, é, ah, ele me deixou tá com outra, como se ele fosse né, a melhor pessoa do mundo e que você tivesse perdido o homem da tua vida, né? A gente não perde o homem da nossa vida, a gente não perde é, a pessoa certa para nós, a gente perde os errados, tá? Então, Fica em paz, né? Era uma, era uma missão dele, talvez, te ensinar alguma coisa, né? Era uma missão mais curta. Passou e agora é importante que você aprenda o que essa relação trouxe vo para você de aprendizado, porque senão elas ficam se os aprendizados ficam se manifestando novamente até que você aprenda. E geralmente dói pra caramba, tá? Então, tá doendo por uma razão. Pra mexer com você mesmo, pra que você procure ajuda, pra que você faça algo pra mudar, né? Então, faça desses limões uma limonada, né? Aproveite que tá doendo, aproveite que tá machucando, aproveite que tá mexendo com você, porque isso significa que tem muito poder de mudança aí, tá bom? Tem muita oportunidade de crescimento e de você se sentir muito melhor, muito mais forte, muito melhor, enfim, tá bom? E tem uma outra, vamos ver se eu vou achar aqui a última pergunta que eu tinha visto. Hum... Isso, eu acho que achei. É, você sempre fala nos seus vídeos que você era uma pessoa carente de atenção e que, por mais que o outro te desse o máximo, não era o suficiente para você. É, então, veja, as pessoas dão o máximo no começo, quando estão mega apaixonadas, né, só que a paixão não dura pra sempre, eu queria aquela paixão louca o tempo todo, que a pessoa estivesse louca por mim, viciada por mim, né, e por mais que a pessoa passasse a me amar, ela não continuava apaixonada loucamente daquela coisa da paixão inicial, e aí deixava de ser suficiente pra mim, porque eu precisava de muito. Tá? Aí ela escreve: "Eu tenho tentado suprir as minhas necessidades, as minhas próprias necessidades, fazendo o que eu gosto, cuidando de mim, mas mesmo assim, eu responsabilizo os meus parceiros por não suprirem as minhas necessidades. Como você fez para corrigir isso?" Minha querida, o que eu posso te dizer é, foi um processo, foi um processo longo, porque eu não sabia por onde começar, eu não sabia os passos a seguir, sabe? Eu estudei por muitos anos, penei bastante, passei por várias relações de muito sofrimento, que me mostraram muito sobre mim, e penei bastante, estudei bastante psicologia positiva, coaching, constelação familiar, é várias, programação neurolinguística, mente subconsciente, relacionamentos, várias coisas, estudei por muitos anos para tentar me entender, fiz muita terapia, enfim. Hoje eu resumi tudo isso num curso online que é o autoestima e relacionamentos e é com muito amor e com muita confiança que eu passo isso adiante porque eu sei que é um passo a passo para levar as pessoas a conseguirem suprir as suas próprias necessidades né, de atenção, de carência entenderem mais sobre elas mesmas fazerem aí esse processo de coaching de autoconhecimento e, e aprenderem mais mas infelizmente não é uma pílula mágica que a gente pode simplesmente tomar e resolver de um dia para o outro, é um processo que não demora, especialmente se você já tem as ferramentas na sua mão, né, nesse processo ali do, do curso, é super organizadinho, né, um, um curso com 11 módulos, né, passo a passo ali, vários exercícios práticas de, de autoconhecimento, de autoestima, ali, desbloqueio, enfim, várias coisas que foi que, de tudo que eu fiz, que eu pesquisei, que eu aprendi, o que mais me ajudou e me impactou, então eu coloquei ali à disposição, porque eu não quero ver as pessoas passando por tudo que eu passei, sofrendo por anos, é, para né, chegar às vezes, depois de muitos e muitos anos de sofrimento, conseguir um relacionamento é, onde elas se sentem bem, se sentem felizes. Então, recomendo aí o meu curso, não é porque eu estou querendo vender curso, é porque, se gente, se não fosse uma coisa que eu tenho certeza que traz mudança, que se não tivesse trazendo resultado para ninguém, gente, eu não passava mais nem um minuto aqui gastando saliva, fazendo poste para vocês fazendo live, fazendo nada, pessoal porque eu sei que eu tenho, né, que nada foi em vão, todo o meu sofrimento, tudo que eu passei, não foi em vão. Eu tenho uma missão e eu vou ajudar as pessoas a melhorar sobre isso, sabe, pessoal? Então, eu vim nesse mundo para ser útil e eu quero muito ser útil. Nada me move mais, me dá mais alegria, me motiva mais do que ver resultado das pessoas, receber foto do casal, né, ver aquela, né, as coisas evoluindo, receber os, os... depoimentos vocês falando que se sentem tão melhor, então é isso que me move, nada menos que isso me faria levantar de manhã e dedicar aí qualquer tempo para fazer um curso, para fazer, sabe? Então eu faço realmente de coração, porque eu sei que ajuda. Tá bom, amores? É isso aí, muito obrigada pela oportunidade que vocês me dão a cada dia de cumprir minha missão, sem vocês eu não estaria aqui e minha vida seria muito mais sem graça, tá bom? E é isso. Até o próximo podcast. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, que isso faz com que a gente espalhe mais amor para esse mundo. Beijos, amo vocês. Tchau, tchau.